este momento entendiendo oh Dios que sin ti nada podemos hacer llenamos este santuario Señor y nuestros hogares con alabanza, adoración dándote honra y gloria solamente a ti porque a quién iremos al mirar alrededor Señor no hay recursos no hay ánimo, no hay fortaleza solamente en ti y como iglesia Señor nos unimos en esta oración ante ti oh Señor tócanos ayúdanos, fortalecenos visita nuestros hogares Señor, alivia la carga de nuestra vida Señor, los momentos de tormenta, dificultad enfermedad las agitaciones que nos visitan oh Dios sin ti no podemos por eso es que acudimos a tu gloria, a tu presencia, a tu poder, a tu misericordia, a tu gracia, a tu amor que se extiende hacia nosotros. Padre, pedimos por nuestra iglesia, nuestros hogares, cada individuo en este lugar y aquellos que nos acompañan, Señor, en este servicio. Pero también, Señor, clamamos a ti por la iglesia de Jesucristo. En los tiempos en que vivimos, Señor, donde hay disensión, argumentos, división. Padre, cúbrenos con tu gracia. Que podamos nosotros aprender, Señor, el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. En poder cubrir con el perdón a otros. Que podamos nosotros unirnos, Señor, bajo el estandarte, no de una nación sino el estandarte de Jesucristo, la cruz del Calvario. Y podamos nosotros, Señor, correr a ese altar de quebrantamiento, confesar nuestras maldades, nuestras ligerezas, nuestros malos pensamientos ante ti. Y podamos, Señor, lograr el perdón que solamente viene de ti. Oh, Señor, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía únenos oh Dios como iglesia que podamos nosotros Señor buscarnos los unos a los otros animarnos los unos a los otros que podamos Señor entender la importancia de la iglesia estar sana fortalecida oh Señor en los tiempos en los cuales vivimos donde hay incertidumbre a nuestro alrededor Oh Padre, que el mundo, la sociedad, el contexto, la comunidad pueda ver una iglesia, Señor, lavada por tu sangre. Que no se avergüenza, Señor, el levantar el Evangelio de Jesucristo en este mundo de pecado, de maldad. Que se dedica, Señor, diariamente a ser como tú. Y Señor, inclinarnos hacia la santidad. Inclinarnos hacia las disciplinas espirituales. No dejándonos llevar, Señor, ni des, desviarnos de ese, de ese plan magno que tú tienes, Señor, de alcanzar al perdido. Que podamos nosotros, Señor, en este día comprometernos a ser verdaderamente la sal de la tierra. La luz en medio de las tinieblas. Nos unimos, Señor, como creyentes y neutralizamos el ataque, Señor, del, del enemigo. Rompemos ataduras destruimos Señor el complot del mismo infierno y declaramos liberación en Cristo Jesús 
Padre no solamente cubre la iglesia primitiva y las iglesias que conocemos y la iglesia Señor en todas las ciudades de este mundo entero pero Señor cubre los púlpitos también oh Dios hombres y mujeres dados a ti en este día Señor extendemos nuestra oración cubre Padre Celestial que los púlpitos puedan ser fuertes Señor en predicar el Evangelio dado, dados a la palabra de Dios que podamos Señor no dejar que el mundo vaya a definir lo que somos sino al contrario Señor que podamos nosotros ver Señor y elevar hacia arriba la palabra de verdad el poder del Espíritu Santo moviéndose en un cuerpo de santos y redimidos y que podamos nosotros Señor brillar en este tiempo de oscuridad finalmente Señor levanta el temor que paraliza a tantas personas preocupaciones del día de mañana preocupaciones de salud Señor van a venir tensiones y van a venir momentos de incertidumbre oh Dios pero tú estás todavía en tu trono rodeado de gloria que podamos nosotros Señor completamente estar enfocados en ti confiar en ti que pase lo que pase venga lo que venga se demuestre lo que se vaya a demostrar Señor que podamos tener nuestra mirada puesta firmemente en ti confiando en ti siempre en todo momento porque tú nunca cambias eres el mismo ayer hoy y mañana tú eres fiel y verdadero lo que tú dices se cumple tú eres tan poderoso que tú hablas y lo que no es de momento es tú tienes poder y autoridad supremo Señor no hay, no hay que vacilar en pensamiento porque tú eres el Dios que nosotros servimos Jehová de los ejércitos digno de adoración y alabanza y como, como iglesia Señor doblamos rodillas inclinamos nuestros rostros nos sometemos no a los poderes del mundo sino a aquel que creó el mundo entendemos que tú eres el único rey rey soberano gracias te damos en Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios, aleluya de un aplauso de alabanza al Dios poderoso digno es el Cordero poderoso en todo momento aleluya pueden tomar sus asientos amados aleluya, gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya me, me afané tanto en el cántico que se me olvidaron los anteojos Aleluya, porque la adoración del, de la iglesia sube a la presencia de Dios. ¿Cuántos están en victoria en este día? ¿Cuántos están anticipando la bendición de Dios? ¿Cuántos han recibido milagros ya de Dios? Ese es el Dios que nosotros servimos, amados. Y Dios siempre está dispuesto, amados, en levantarnos de nuestros momentos más difíciles. Cuando usted despierta a confrontar el día y lo que siente es uh, depresión, ansiedad, lo que siente son preocupaciones. Dios está dispuesto todos los días, de todo momento, de levantarnos de, de nuestro lugar de desesperación. Eh, vienen pruebas, vienen luchas, vienen agitaciones. Uh, pero amados, usted y yo servimos a un Dios poderoso que nunca cambia, no ha cambiado ni va a cambiar. Él es, Él es, Él es. Pero la vida con sus vicisitudes, con sus momentos, claro, eh, nos sentimos a veces bien fuertes para confrontar el, el enemigo. 
pero a veces vienen luchas y pruebas de la cual como que titubeamos en pensamiento en la forma que vivimos. Pero vengo en este día para anunciarle que Dios es grande, Dios es poderoso, Él no ha cambiado y Dios está más al día de tu situación que usted mismo. ¿Usted sabía eso? Dios conoce aún nuestros dolores, aflicciones, incertidumbres antes de aún uh, clamarlas a Él. Ese es el Dios que servimos. Y tenemos que entender que Dios siempre, no solamente está dispuesto, pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere derramar de su bondad hacia nuestras vidas. Y a veces vamos casi al borde del momento, del precipicio, de destrucción. Y el Señor en el último momento nos arranca de allí y nos pone en la roca nuevamente de posibilidades en Él. Porque no queremos, amarlo más nunca tapar el cielo con la mano. Y decir que no van a venir pruebas, van a venir. Pero Dios es sobre las dificultades. Él quiere extender su mano poderosa y rescatarnos de los vientos tempestuosos de la vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, ya Dios sabe dónde nosotros estamos. Pero si usted corre de aquí para allá, es como el muchacho, el, muchacho, el niño pequeño, que es tan activo que usted no sabe si está en la cocina, en la sala, en el closet, en el basement, afuera, adentro, arriba y abajo. Eh, porque, pero cuando usted es templado en el Señor y no deja que los momentos de la vida lo sopen de aquí para allá, como el viento que arrebata el, el tamo que arrebata el viento, sino uno templado en el Señor, ya Dios sabe tu ubicación y él va allí y te levanta y te da ánimo y te ayuda él quiere extender su mano poderosa para rescatarnos de esos vientos que tratan de destruirnos y yo vengo en esta mañana amado para anunciarle que Dios que usted y yo tenemos que mirar hacia arriba donde está el Señor usted y yo no podemos mirar a los poderes terrenales ni a, las, a los recursos que la humanidad presenta Estamos viviendo en un tiempo donde ya todas esas cosas están en, 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 en una base de interrogativa. Pero la base de Dios es firme y verdadera. Y usted y yo tenemos que regresar a nuestra fe. Es un tiempo en, que, en el cual vivimos que aún aquellos que proclamaban fe se sienten confundidos, desorientados. Y es el momento de esta iglesia y este ministerio correr nuevamente a los pies del Señor. Y apoyarnos de la fortaleza que viene del Señor. Y dejar que el día pase. Hay gente que todavía están peleando y batallando. Es más, hay gente que todavía están en campaña. En este día. Porque no sabemos nosotros cómo vivir en el momento y proyectarnos hacia adelante. Y mencioné el domingo pasado, mi esposo y yo estamos completamente convencidos y en acuerdo. Que venga lo que venga, se ponga el que se ponga, se saque el que se saque. Nosotros vamos a vivir honrando al Señor, sirviendo al Señor, haciendo lo que Dios quiere. Y segundo a eso, vamos a unirnos a lo que, lo que venga, porque si Dios lo sabe todo, Él sabe lo que está pasando. Amén. Entonces tenemos que vivir de esa forma, amados. Si, si vamos a ser legalistas, vamos a ser legalistas en eso. Que nadie me va a desprender del Señor, que nadie me va a zafar, sino que yo voy a estar apoyado en Cristo Jesús como el fundamento de mi vida. ¿Cuánto da un aplauso de alabanza? Gloria al Señor. El, el, el Salmo se leyó, el Salmo de Ascensión, el Salmo donde el pueblo de Israel marchaba hacia el lugar santo en este cántico del Salmo 121. Y le quiero confesar, este Salmo es bien especial para mí porque él es el favorito de mi mamá. 
y ya hace años que ya está con el Señor, pero uno no podía estar en la presencia de Mercedes Rivera sin, uh, sin ya poco tiempo, ya sacaba su Biblia, la sacaba, pero lo sabía de memoria, para bendecirnos, ella nos bendecía a nosotros cuando iban allá a la casa en Trujillo Alto eh, con el Salmo 121, no podíamos arrancar para el aeropuerto sin la bendición que más me daba a nuestra vida del Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. 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 Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, todo mal, todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y quiero, amado, mirar este Salmo desde, desde la perspectiva de un niño. De un niño. Yo soy abuelo y particularmente la más pequeña, a veces cuando estoy, ella le gusta hablar. Ella aún dice, yo hablo mucho, ella habla mucho. Y en la conversación que tenemos con ella, lo que sale siempre son muchas preguntas, muchas preguntas. Y a veces nosotros como adultos ya estamos preparados con la contestación y no nos quedamos un momento en la interrogación. En otras palabras, como lo sabemos tanto por la experiencia de vida, Creemos que podemos solucionar todos los problemas que hay en el mundo. Pero el niño es muy diferente. El, el niño hace sus interrogativas, sus preguntas. Y si me permiten, en esta mañana quiero hablar sobre el, el siguiente tema de este, de este salmo. ¿Ayuda de dónde? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? Preguntas básicas que hacen los niños. ¿Ayuda de dónde? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Y cómo Él lo va a hacer? Si miramos el Salmo, amado, tenemos que quedarnos en esas palabras que abren el, este cántico. ¿De dónde? Los recursos que usted y yo necesitamos no vienen de nuestros alrededores. No viene de lo horizontal, viene de lo vertical. En otras palabras, no viene de que usted conoce a alguien y que aquel médico sí es un médico especial y él lo sabe todo y aquella, aquel líder, aquel individuo sí va a solucionar mi problema. Sino que tenemos que vivir la vida entendiendo que nuestra ayuda viene de arriba. Lugares celestiales, no provisiones terrenales. Un lugar de donde vienen los milagros. Los milagros no se hacen en un laboratorio de un médico. Los milagros vienen del cielo que Dios los envía a un laboratorio de un médico para entonces obrar la sanidad de nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Aleluya. Usted ha atravesado una enfermedad horrible que los médicos dicen, bueno, no sé, 50% 50%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le dicen usted 50% y 50%, amado, es que 100% usted va a seguir en la enfermedad. Es un número que tira muchas veces, pero una cosa que yo sé, que mi, mi nom, el nombre mío está esculpido en las manos de Dios. Una cosa que yo sé es que mi vida está en las manos de Dios. Su vida, su, su hogar, su familiar, su querido está en las manos del Señor. Pero muchas veces corremos 
a recursos. ¿De dónde el recurso nuestro es, está en los cielos? Los milagros se inician desde los cielos. La reprensión del diablo se inicia desde el cielo. Romper cadenas se inicia desde los cielos. Suplir todas nuestras necesidades de acuerdo de sus riquezas. ¿Dónde? En Citibank. En Banco Popular. No, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, amado, tenemos que meternos en, la, en la, los zapatitos pequeños de niños y preguntar esa pregunta de dónde viene de arriba. Estamos en un tiempo de confusión porque hemos puesto nuestra esperanza en líderes, en personas a nuestro alrededor. Y aun cuando miramos, creemos que este sí va a solucionar el problema, este sí va a arreglar las cosas, este sí va a limpiar todo lo que hay que limpiar. La iglesia tiene que estar enfocada en lo siguiente, no en limpiar lo que está allá afuera. Y esto yo lo creo en estos días más que nunca. La iglesia tiene que comenzar a someterse a la voluntad de Dios para la iglesia. Queremos cambiar el mundo, pero estamos todavía amados en, en problemas y tensiones interiores en la cual no trae placer a Dios, sino al contrario. Nos comportamos muchas veces como las personas más de allá que las personas de acá. No digan amén porque yo sé que estamos tocando los callos en este momento y nos afectamos. Aleluya. Y es difícil predicar así, ¿por qué? Porque estamos tirando una, una línea, un estándar en el cual usted y yo tenemos que vivir. No podemos hablar como el mundo habla. No podemos comportarnos como aquellos se comportan. Aquello es la actitud del viejo hombre, de la vieja mujer. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y tenemos que comportarnos en una forma muy diferente. Si alguien debe de tener dignidad es la iglesia. Si alguien debe de tener tacto es la iglesia. Si alguien debe de tener diplomacia es la iglesia. Si alguien debe de amar es la iglesia. Si alguien debe de perdonar es la iglesia. Si alguien debe de mostrar templanza es la iglesia. Si alguien debe de tener gracia es la iglesia. Aleluya, yo sigo en el tema del domingo pasado porque esto es donde el Señor me ha puesto. El Señor ha permitido que esto ocurra en nuestro mundo, no en nuestra nación para comenzar a desmantelar todas aquellas cosas de las cuales nosotros creíamos que eran nuestros recursos. Y no es inteligencia, no es estudios seculares, no es atravesar estudios, seminarios y, y creer que podemos nosotros explicar las profundidades de las palabras del Señor. Es vivir la vida, es vivir como creyentes, es caminar en santidad, en integridad, que mi vida sea igual afuera como adentro. Hay gente que solamente se portan bien en la hora que tenemos aquí en el santuario y el resto de las 23 horas. Tenemos que eh, fajarnos en lo siguiente, amados, y es que todas nuestras mis, mis conversaciones, mis diálogos, mis, mis llamadas, mis, eh, lo que hacemos en el correo electrónico, todos los medios sociales de comunicación, que todo vaya a honrar a Dios. Aleluya, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Porque somos peregrinos aquí, dice el hipnólogo, mi hogar lejano está. Y amado, creo que usted y yo tenemos que buscar hacia arriba. Claro, tenemos que ir al médico, al dentista, tomar la medicina que nos dicen y seguir esa costumbre. Pero amado, Dios sabe más que el doctor, Dios sabe más que el dentista, Dios sabe más que el abogado, Dios sabe más que el profesional, Dios sabe más que el político, Dios sabe más que aún el pastor, no lo crean, pero es verdad. Amén. ¿Cuánto dicen amén de eso? Yo no me voy a ofender. Y los pastores tenemos que entender que Dios sabe más que uno, porque hay gente que se levanta y se cree que lo saben todo. Amado, tenemos que ser humildes, sumisos al Señor, 
dedicados y delicados en levantar el intento a la palabra del Señor. ¿Me escucharon? Dedicados y delicados, porque esto no se aplica solamente para allá. Dicen amén si pueden. ¿De dónde, amado? Usted y yo somos peregrinos aquí. La provisión viene de arriba. Lugares celestiales. Los, los milagros tienen su inicio en Dios. Los misterios son reales. Amado, las cosas que no entendemos, pero un día se va a comprender. Por eso es que habla la Biblia cuando estemos allá, amado. Todo se va a hacer bien claro para nosotros. ¿Y, la, y, y de dónde vienen los recursos, amados? De, de una fuente inexplicable inexplicable porque Dios nos bendice aun cuando nos portamos mal Dios nos bendice aleluya la persona más horrible en el mundo todavía tiene la bendición de respirar y ver el sol y tomar agua y disfrutar del aire que, que respiramos aun cuando por eso viene de Dios el Dios que es amor el Dios que nos quiere el Dios que nos, nos, nos quiere levantar entonces de dónde viene de arriba pero de quién es la segunda pregunta que hace mi, mi nietecita. ¿De quién? Porque viene de arriba, pero ¿qué? De las nubes. ¿De quién? Amado, no de una estatua, ni una imagen hecha de madera, de yeso, de oro. Usted va, yo he tenido, mi esposo y yo hemos tenido el honor y placer de viajar en varios lugares del mundo. Y siempre me gusta cuando vamos a estos países de ir a los lugares religiosos para observar y tratar de aprender el por qué. Amado, y usted entra en lugares y es interesante para mí eh, la, 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 las cosas de tanto valor, el oro y, y, y perlas y diamantes. Y, y es interesante. Y usted sabe que aún en, en arquitectura de santuarios, no solamente en santuarios cristianos, pero en lugares de adoración, el intento del arquitecto que sabe de cosas religiosas siempre edifica la catedral para que cuando usted entra usted tiene que mirar hacia arriba cuando usted va aquí a la catedral de San Patricio tuvimos el honor de ir a la basílica en el Vaticano uno entra en aquel lugar amado y cuando usted entra tiene que mirar hacia arriba porque es un espanto una, una forma que usted piensa amado usted de cómo se hizo esto, a la catedral más grande en el mundo, aquí, está aquí en, en, en el condado de Manhattan, en San Juan el, el Divino, si usted sube allá arriba, en, en las alturas de Washington Heights, allí va a ver eh, la catedral más grande que hay en el mundo, más grande, increíble, y yo uno va allá y se queda espantado de tanta, ¿y quién va a limpiar todo esto? <risa> increíble, pero amado, eso no es Dios, esto no es Dios. Esto no es Dios. Aleluya. Usted y yo recibimos ayuda. ¿De dónde? Del cielo. Pero directamente del trono y la voluntad de aquel que era, que es y siempre será. Vamos, pero un momentito antes de decirle a Dios. Eso no es cualquier cosa. En otras palabras, usted y yo con todas nuestras debilidades, con todas nuestras cosas que tenemos y genios y malos genios, tenemos la oportunidad de conectarnos directamente con aquel que creó todo, todo el que estaba presente en Génesis 1.1 cuando dijo, sea la luz 
y fue la luz. Aquel que estaba presente cuando vemos en la Biblia, yo creía que te conocía, pero ahora te veo. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo no sé de ustedes, pero no quiero volverme muy romántico en este momento. Voy a dejar eso para luego con mi esposa, pero ustedes van a entender lo siguiente. Es imposible usted ver el cielo y quedarse como si nada, o como decimos en Guayama, como si nada. Imposible. Es más, uno, yo voy a, a donde venden la, la, las peceras y veo aquellos pececitos pequeños y me maravillo. ¿Quién le dio esos colores? Estamos en el invierno ya próximamente, pero en la primavera cuando sale la flor. ¿Y quién le dijo a la flor que se ponga así? Y aún Salomón decía, en todo lo que usted veo, yo no puedo ni, ni entender. El... Es que Dios es grande, no grande, grandísimo, poderosísimo. Y por eso es que cuando el doctor dice no, Dios dice sí. Por eso es que cuando el doctor dice, parece que de aquí no va a salir nada bueno, el que te creó, el que te puso el que entiende los tejidos de tu cuerpo y cada célula que hay allí él envía un mensaje desde los cielos a ese órgano y le dice mira ponte a funcionar normalmente porque mi hijo y mi hija tiene que vivir ¿cuántos alaban al Señor en este momento? ese es el Dios que nosotros servimos recuerdo amado en este púlpito tantos años atrás Mamaleo predicó un sermón aquí ella tenía como 87 años por ahí cuando predicó uno de los últimos sermones que escuchamos de Mamaleo ustedes conocen a Mamaleo estaba en este púlpito casi no podía estar de pie mucho, mucho tiempo porque ya estaba bien avanzada en edad pero su mente estaba clarí, bien clarita y su disposición espiritual estaba bien, a, en, bien conectada con el Señor y ella predicó un sermón que ya hasta este día me recuerdo ella llamó el temor considera a Cristo Consider y amado le damos tanta importancia a aquel y al otro al programa a aquello y lo otro el sistema por eso es que nos llenamos de afanes pero cuando usted tiene, entiende que su vida está en las manos del Señor corte lo que se vaya a cortar entre el que vaya a entrar salga el que vaya a salir levántese el que quiera levantarse yo sirvo al Señor todopoderoso sentado en su trono rodeado de gloria al cual decimos santo 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 aleluya ¿De dónde? ¿De quién? Viene de Jehová, el fiel y verdadero Dios. ¿De dónde? ¿De quién? Aquel que creó todo lo que existe. ¿De, ¿De quién? Aquel que creó diciendo sea y fue porque su palabra es tan fuerte. ¿De quién viene? Aquel que te dice levántate porque hay propósito en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor y dicen aleluya y gloria a Dios? Cuando pensamos de dónde viene, de quién viene mi socorro, viene de una fuente inagotable. Es más, es incomprensible. Yo no entiendo por qué Dios nos ama tanto. Yo no entiendo por qué Cristo se despojó de los cielos y tomó la cruz del Calvario por mí y por usted. No lo entiendo, es incomprensible. No sé por qué Dios nos ama aún cuando prometemos y rompemos nuestras promesas. Dios todavía nos ama. Es incomprensible. Tengo un profesor de seminario que dice, el amor de Dios es ridículo, es absurdo, no tiene entendimiento porque un Dios tan grande baja de los cielos se compone en un cuerpo para salvarnos a usted y a mí sabiendo que usted y yo íbamos a fallar. Es incomprensible. Perdón, me voy a excitar un momento, yo, yo voy a tomar la píldora de calmarme luego, pero en este momento tengo un momento de aleluya. Ese es el Dios que nosotros servimos. 
grande y sublime, rodeado de gloria, aleluya, el esplandor, su presencia hace temblar la tierra, aleluya, su nombre rompe cadenas, hace enfermedades huir, nos saca del tormento y la dificultad, un Dios poderoso que levanta a los muertos, aleluya, resucita los sueños que están almacenados, nos da nueva vida y esperanza en el día de mañana, digan aleluya, gloria a Dios, un aplauso fuerte a Dios. Uh, aleluya de quién? de Jehová el fiel el verdadero Dios el creador de todo lo que existe es más amado Dios es tan grande que si aún no existe si Él lo prometió va a venir porque a veces le voy a hablar a alguien aquí usted ha perdido la esperanza porque dice no ya ha pasado mi tiempo estoy muy viejo muy vieja ya pasó hay otros hay jóvenes más con más eh, cosas que yo y yo no puedo, no puedo y usted en vez de pensar en las ilimitaciones que tenemos en Dios pensamos en las limitaciones que usted y yo tenemos y yo sirvo un Dios que lo que él prometió ayer se va a cumplir yo no estuve en pensamiento cuando él dice lo que va a hacer lo va a hacer Aleluya, el hombre promete y no cumple, pero Dios siempre, siempre cumple, cumple. Y quiero animarte en esta mañana, si el Señor te dijo que tu hija va a ser salva y tu hijo va a ser salvo, pero no ve la evidencia todavía, sigue confiando en Dios. Porque aquello que no es, Dios lo crea y lo hace. Aleluya. Aquello que no lo puedes ver con tus ojos, Dios lo pone en el lugar, lo pones en el carril, se va a arreglar. El problema familiar se va a arreglar. El problema con tu hijo o tu hija se va a arreglar. El diablo va a tener que huir. Esa, esa adicción se va a romper. Esa cadena va a caer. Esa confusión se va a ir. Ese problema mental se va a aliviar en el nombre de Jesucristo. Porque servimos al doctor de doctores, al médico de médicos, al profesional de profesional. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Gloria a Dios Yo creo que esta pandemia me ha traído a mí una unción diferente Yo no sé Aleluya ¿Usted sabe por qué? Porque yo he llegado a la conclusión Que solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Aleluya, gloria a Dios para su familia, solamente en Cristo. Para su querido, solamente en Cristo. Para este día, solamente en Cristo. Para esta iglesia, solamente en Cristo. No se confunda, amados. ¿De dónde? De arriba. ¿De quién? De Jehová. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar que nuestros pies vayan a resbalar. Dios en su ámbito omnisciente, término que quiere decir que Dios conoce tu mañana, aún usted y yo viviendo en el hoy, ya Él conoce nuestro mañana. Y Dios no nos va a dejar resbalar, pero déjame explicarle el cántico que se escribe, brota nosotros en el hebreo. No quiere decir que no van a venir momentos. El término resbalar habla aquí, de una forma definitiva de fin, el fin definitivo. Pero en cuando lo aplicamos y lo entendemos en el castellano y lo aplicamos al día de hoy, es simplemente cuando vienen momentos. ¿Cuántos aquí saben de esos momentos? No es que usted ha perdido la salvación. No, no, es simplemente que vienen momentos. 
no es que está viviendo en incredulidad, es que vienen momentos de duda, vienen momentos de incertidumbre. Pero si la aplicamos ahora apropiadamente, Dios sabe que vamos a tener y titubear y debilitarnos, pero Él no va a dejar cuando usted es sellado por Dios. Nunca te va a abandonar. Nunca. Se va el que se vaya a ir. Se enoja en el que se vaya a enojar. Dios nunca te va a dejar. Cuando usted sinceramente sirve al Señor. Puede resbalar. Puede venir ligerezas. Usted sabe que nosotros lo llamamos ligerezas. De nuestra personalidad. Y los latinos. Porque creemos que Dios tiene que entender. Porque somos latinos. La sangre hierve. Y él entiende porque Dios es parte latino, parte hispano. Y tenemos que entender, amado, que Dios, yo, yo nunca, en mi, yo, yo desde los 16 años que di mi corazón al Señor en esta iglesia, hasta el día de hoy que tengo 18 años, <risa> ni un día yo me he sentido abandonado por Dios. Ni un día. He pasado por momentos de confusión. He pasado por momentos de... Señor, ¿qué está pasando aquí? Está, está, he pasado por momentos de no entender el porqué de la realidad cuando estoy orando algo diferente. He pasado por eso. Pero nunca me he sentido abandonado. Y usted en este día tiene que entender que tenemos que mirar hacia arriba de dónde viene. Mirar hacia Dios, quién es el que envía la bendición. Pero ¿por qué? Porque vamos a resbalar, pero no nos va a dejar ahí. Eh, eh, cuando, cuando te cae Dios va a enviar sus ángeles a rodearte para esperar el momento para levantarte de nuevo a veces la gente el, el, el error no es en caer el error es permanecer caído ese es el error tenemos que usted y yo entender que hay ángeles que nos fortalecen hay fuerzas angelicales que vienen a traernos alivio cuando Cristo pasó por el momento de la prueba en el desierto, no bajaron ángeles para ayudar al Señor. Y yo no sé cuánto tiempo usted tiene, usted tiene caminando en el Señor, pero quiero decir lo siguiente, vienen momentos cuando no hay alivio a la situación. Como dice el, el cántico, mi carga, Señor, más se aumenta. Las espinas ahogan mi ser. No las quite, Señor, de mi senda, pero sí endurece mis pies. Y hay momentos, amados, en los cuales ni los coritos nos ayudan. Nos sentimos solos, desconectados. Pero cuando vivimos en un compromiso firme con el Señor, parece que en la oscuridad de nuestra habitación se inserta la luz del Espíritu Santo. Y aunque estamos en la oscuridad de nuestra depresión y sentirnos desconectados y no comprendidos y pensar que no hay solución a mi situación, como que entra la presencia de Dios a nuestra habitación y sentimos como que unos brazos fuertes pero tiernos. Qué contradicción, fuertes pero tiernos. Nos abrazan y como que no podemos levantarnos pero como que nos sentimos livianos porque como que la, la nube de la gloria de Dios ha visitado nuestro momento de oscuridad. Y nos propela hacia adelante, hacia el éxito en Él. Amado, usted y yo tememos la depresión, pero Dios no le tiene miedo a la depresión. Usted y yo tememos las pruebas y las luchas, 
Pero eso no le quita a Dios su autoridad. Y Dios nunca nos abandona. Y aun si la situación no cambia, amado, quiero decirte que simplemente porque no sientes la presencia de Dios a tu alrededor en tu familia, Dios está allí, tu nombre está esculpido en su mano, desde el cielo, Él mira desde allá arriba y no se confunde con los millones de creyentes que hay en la tierra, Él te conoce, Él sabe tu situación, cada lágrima que sale en nuestros corazones, amados, están registradas en el Señor, cada palabra que hablamos a Él y plegaria ante el Señor, eso no se va a un vacío, sino al contrario, amados, Él sabe nuestra voz, Él escucha el clamor de nuestros corazones, y Él nos ama, Él nos quiere y Él no nos va a abandonar. Él no va a dejar que tus pies rebale. Él no duerme, Él sigue velando. Aquellos que tienen, otra vez vuelvo a lo de, de abuelo, yo aprendí más de Dios siendo abuelo ahora que antes. El seminario no me enseñó lo que estas nenas me han enseñado a mí, estas nietas y también. Y ellas se quedan en casa y me encanta cuando están en casa pero frecuentemente voy al cuarto donde duermen para simplemente ver y a veces por la responsabilidad de las iglesias ellas me esperan cuando se quedan en casa para, para darme el beso y el abrazo ¿verdad? y le piden a la abuela de donde yo estoy pero entienden, ellas entienden y aunque esté yo en mi prisa de llegar a casa muchas veces llego cuando ya están durmiendo ¿verdad? pero ¿qué pasa? entonces yo entro al cuarto y simplemente ellas ni lo saben ellas no lo saben, pero me quedo ahí con ellas simplemente mirando en la oscuridad del momento y disfrutar de la bendición que es, un, que es ser un abuelo, de, de saber que están seguras en nuestra casa, saber que vamos a cuidarlas bien y luego que la nevera está llena para lo que ellos quieran. Bendiciones. Eso es lo que Dios hace por usted y por mí en el momento que estás solo porque Él te ama y aunque ve todas las puertas cerradas y selladas Dios está contigo porque Él te ama Él te sostiene Él te mueve hacia adelante no te llenes de temor tranquilos en Cristo Jesús están anunciando ahora que estamos metiéndonos ahora en el tiempo de más delicado de, este, de esta pandemia. En el día de ayer murieron más de mil personas y el número sigue creciendo. Pero yo, yo escucho eso, lo leo, pero yo no me lleno de pánico. Yo sé que Él está velando de usted, de usted, de usted, de mí, de mi esposa, mi casa, mi hogar. Todo Él lo contempla. Claro, vamos a hacer, no vamos a, 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 a amados, ser irresponsables. Vamos a cuidarnos, no vamos a descuidarnos. Pero Dios está en control de todo. Estamos escuchando profecías que se están dando que ahora sí el Señor va a castigar la nación de los americanos por lo que ha ocurrido en las elecciones. Tranquilo, el Dios que yo conozco no es así. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz esto no lo dijo Washington ni, ni Albany ni, ni la alcaldía la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados tienen un momentito esa porción en Isaías nosotros la interpretamos como que es sanidad de nuestro cuerpo el judío que ve ese profeta mayor Isaías hablando de eso ve no solamente, no, no solamente sanidad de un cuerpo sino salvación del pueblo de Israel ¿Están entendiendo? 
para interpretarlo correctamente. Pero el castigo de nuestra paz, y hay gente que ya está pronosticando juicio, juicio. Amado, yo, el Dios que yo veo no es así. El Dios que yo veo disciplina definitivamente, corrige. Pero juicio de destruirte, no, ese no es el Dios que yo conozco. Dice que Cristo pagó el precio, el peso, mejor dicho, el peso de la ira de Dios. Dios, el Padre, escúchame bien y perdone que me salga un momento de notas, pero voy a regresar. Eh, eh, el, 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 el rescate de nosotros, Dios el Creador, el Padre, descargó toda su ira en Cristo Jesús. ¿Me entendieron? Es un punto que es importante saber. Él descargó toda su ira sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para que usted y yo podamos estar libres. Ahora, si usted se quiere poner esa carga encima, allá usted, pero no tiene que cargar esa carga. Ahora, eso no indica tampoco que vamos a vivir eh, irresponsablemente. Yo tengo que honrar a Dios, ser fiel a mi palabra, vivir en integridad. Vivir bien, correctamente ante Dios. Pero entender, amado, no. Ya el juicio, el juicio de Dios viene contra el diablo. El juicio de Dios viene contra los poderes malignos. Donde va a ser tirado en el lago de fuego. Pero no usted y yo si somos fieles al Señor. Entiendan eso. Van a venir momentos de incomodidad, claro. Van a venir momentos de prueba, claro. Pero Dios, 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 Dios va a estar con nosotros. Él no duerme. ¿Cuánto dicen aleluya y gloria a Dios? Nosotros no podemos por nosotros mismos pero Dios sí puede. Finalmente, amados, la ayuda de dónde, la ayuda de quién, la ayuda de por qué, pero cómo. Eso es bien importante. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? Cuando el médico va a ser, me dice que voy a hacer algo, algo en mi, con mi cuerpo, le hago todas las preguntas, pero al fin le digo, ¿y qué usted va a hacer? ¿Me va a dar una inyección? ¿Tengo que acostarme? ¿Me va a dar dolor de cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo lo, cómo lo va a hacer? ¿Masaje? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? Quería los otros días hacerme acupuncture y me y me preguntó al fin, le dije, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cuántas agujas me va a meter aquí? Para arreglar este problema que yo tengo. Aleluya. ¿Cómo? Y es una pregunta lógica que mi nietecita hace. Y usted y yo tenemos que hacerla. ¿Cómo, amado? Cuando confiamos completamente en Él, Dios es nuestra sombra, como dice el Salmo. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, no está hablando aquí del sol de afuera, sino las cosas de la vida, no te van a agotar, Dios es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te, Él va a enviar amados recursos, Él va a hacer acto de presencia en tu, tu situación, cuando estás confrontando las situaciones, Dios nos cubre no solamente del sol candente, sino aún de las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Dios nos cubre. Dios arregla aquellas cosas que aún nosotros somos responsables de torcer. Dios las arregla. ¿Cuántas veces usted va caminando y ocurre algo y tiene que desviarse y usted dice, ¿por qué? Yo sé que me ha ocurrido, ha ocurrido a mí y es porque ha ocurrido un accidente o algo pasó que no tenía que estar por allí. ¿Cuántas veces? Usted y yo, y no es coincidencia, en Dios no hay coincidencia, sino que a veces no, usted y yo, y yo me incluyo en esta declaración, no comprendemos que en los aires, fuera de mi perspectiva, de lo que yo pueda ver y entender, como habla en el libro de Ezequiel, eh, ángeles que están y, 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 y seres celestiales 
que está, están peleando batallas y nunca llegan las consecuencias de esa batalla a usted porque Dios la arregló en los aires. Yo creo eso. Que hay batallas que usted nunca las ve porque Dios prepara un ejército que pelea por ti. Cuando usted bendice a sus hijos y sus familiares que salen de su casa, como hacía mi mamá Mercedes Rivera y nos bendecía con el Salmo 21, ella sabía que como Dios lo iba a hacer, Él iba a enviar sus ángeles a protegernos, estar por nosotros. Por eso es que en este día, amado, usted y yo tenemos que animarnos. En un mundo de confusión, de dificultad, tenemos que saber, amado, que tu ayuda viene de camino. Tu milagro ya salió del cielo y viene de camino. No te desesperes. Sé paciente en el Señor. Deja de mirar a tu lado y levanta tus ojos hacia lugares celestiales. No busques seguridad de los hombres, sistemas, recursos terrenales del contexto en el cual vivimos. Nuestra ayuda y seguridad viene de Dios. Concéntrate en esta mañana amados que me escuchan concéntrate en Cristo Jesús en Dios en tu vida cuando hacemos eso amados se, se, se evapora las interrogativas ayuda de dónde? ayuda de quién? por qué la ayuda cómo la ayuda porque entendemos que es Jehová el todopoderoso que está con usted con usted con usted y con nosotros marchando hacia la victoria en él vamos a estar en pie padre en este momento tan preciso pedimos tu bendición señor ayúdanos oh Dios que podamos nosotros vivir ese salmo de ascenso el salmo 121 y alzar nuestros ojos de mirar hacia dónde viene nuestro socorro. Saber, oh Dios, que tú eres el Dios que provee todo. Dios que lo sabe todo. Que podamos ver, Señor, que aún en nuestros momentos de debilidad, tú nos amas. Podamos saber, Señor, que aún cuando no estamos al día de lo que está pasando a nuestro alrededor, tú envías recursos para protegernos bajo tu sombra poderosa bendice Señor a cada familia, a cada hogar cada persona no solamente aquí en este santuario pero al otro lado de la cámara Señor tu bendición mira a aquella persona Señor que en este día quiere reconciliarse contigo ya tú le has hablado en su corazón que este sea el día Señor de alinearse más y más contigo Espíritu Santo, redalgulle ese corazón. Obra milagrosamente, Señor. Que podamos ver tu mano, Señor. Abriendo, trayendo, proveyendo recursos de victoria en ti. En Cristo Jesús. Amén. Levante sus manos. Cierre sus Aleluya. Nada imposible para.